1: Hello，
2: 伊、e、斯老师，请问一下，我们今天聊什么样的主题呢？今天呢，我们来聊一个跟我们的高校人生商学院有点逆向而行的一个议题。这也是我最近在网络上看到有些国内外的朋友在讨论的一个议题，就是生产力上瘾的这种现象。当然，这个议题其实在很多年来一直都会有人提出来，一直有人去讨论。比如说，我记得我之前看过一张很经典的图。这几年不是有推出很多各式各样很厉害的笔记工具，或者是各式各样帮你去管理你的生活、管理你的知识、管理你的任务的各式各样的很厉害的生产力工具吗？那我就看到社群上流传这一张图，它是一个曲线，左边呢是一个就是完全不知道应该怎么改善自己的生产力的这个出发点。所以你可以想象，它是在一个最低的低点的地方，然后接下来就像一个山形的坡峰一样，它开始慢慢的爬升，慢慢的往上这个爬升，然后在爬升的顶点呢，就是各式各样的五花八门的生产力工具，然后可能有很多这个排行，比如说现在的最顶点可能是像 Notion 或者是 obsidian 这种功能很强大，呃或者 h y p e r s p a s e 功能很强大，功能很新颖。然后非常厉害的生产力工具，然后，但是他这个坡谷的右边又又降到了一个低点。然后呢，这一张像山一样的坡形图，他在讲什么呢？他说，那些就是完全没有研究生产力方法，然后做事情没有条理，就是完全没有任何生产力技巧的人呢，他们当然是在左边这个低点，他们没有使用任何工具，没有使用任何技巧，所以他们的生活或工作上的很多事情。资料都是一团乱的，然后中间的高点呢，是有各式各样很厉害的工具，各式各样很厉害的方法，然后呢，很多人热衷于去研究，在这个研究过程中呢，他们花了很很多时间在这些工具、这些方法、这些技巧上。那右边为什么又来到一个低点呢？他说，但是那些比如说真正完成任务的人，或者真正的生产力的高手，他举了一个例子，他说。他们用的笔记工具或许只是可能 Apple 内建的备忘录如此而已，或者只是一个比如说直本笔记打开来的某一个空白页面如此而已。就是那张图是讲说，有时候就是当然我们完全不用任何工具，完全没有任何技巧，这样子可能也没有生产力。可是有有时候我们又太热衷于研究那些各式各样的工具、各式各样的技巧。但是有没有去思考过这里面哪些功能真正对我有帮助？不是说这些功能好或不好，而是说有些功能对 A 有帮助，但不一定对 B 有帮助嘛？我们有没有研究过那些功能，哪些是对我真正有帮助的？然后他就在这个三星图的右边，我印象中好像画了一个类似《星际大战》里面的那种绝地武士的一个图，就是说，当你修炼到那种大师的境界的时候，你就会发现说，嗯，好像无招胜有招。那我其实不需要那些花俏的功能，我就是单纯一个空白的笔记页面，让我写好我的任务，其实我就可以管理好我的工作跟人生的。于是他们又回到了最简单的可能 Apple 的备忘录，或者最简单的纸笔的工具上面。那那张图让我印象很深刻，那也常常提醒我说，会不会花太多时间在研究那些看起来厉害、看起来花俏的功能，但最后其实真正没有用在我的真实的工作或者生活的流程当中。然后最近又看到很多人在分享类似“生产力上瘾”这样的文章，所以就想邀请应晨老师来聊聊看，会不会有意识到自己有曾经遇过生产力上瘾的这样子的现象？然后有没有想过说自己用什么样的方法去解决生产力上瘾这样子的问题呢？那应晨老师不知道有没有发，就是意识到自己的这样的心态，或者有没有什么样的解决办法？跟大家分享一下
0: ，是，我觉得一小时提这个主题，我觉得蛮好的。那我觉得首先我们要先定义一下什么叫做上瘾，我觉得这件事情是很关键，因为包含我之前在念心理系的时候，我们就所谓的像是什么网络成瘾啊，或者是比如说像我们去医院或有在医院看个案的时候，也会有比如说像。过度依赖药物这件事情，药物成瘾，所以我觉得应该回过头来，上瘾跟成瘾是什么样的一个情况？是已经造成我们个人的其他的困扰的存在。比如说，你可能太过着重在工作上面，就忽略了家庭，忽略了健康，就拼命的工作，可能因为这样影响了睡眠，然后导致你可能比如说九九六，或者是更夸张的。比如说九九七，就是早上九点工作到晚上九点，然后一周七天这样的状生活状态吗？那如果是这样的话，那表示它已经影响到你的日常生活，甚至你的家庭的品质。那如果这样的话，它就所谓的生产力上瘾或生产力成瘾的一个议题啊。那所以，我必须先界定一下这件事。那过去。我们常看到的，大家都是生产力低落，所以生产力低落，接下来就会很焦虑，然后就会想说，我找了很多方法，很多时间管理方法，帮助我可以有效的去让生产力提升。可是生产力提升，都很发觉，那如果提升之后，我发觉我的事情还是做不完，怎么办？我们就会用最原始的一个状态，就是我要么就是增加更多的时间去工作，那基本上就是俗称的加班的方式去把这件事做完。那等一天走有二十小时嘛？那你这边多花点时间工作，是不是另外一个地方就会少了时间？那比如说你在工作多花点时间，那你家庭自闭会比较少时间。那你可能又没有体力去负担同样的品质，或是更好的品质，那你就会变成说你会牺牲掉某一个层次的一个议题。那这样的话就会出现你的生产力不平衡的一个情况。那再就是我们可能遇到就是生产力成瘾，就是我们可能发觉哇。很多事情都是效率至上。那比如说你在对家人或者对小孩在沟通的时候，你还是使用效率至上的方式，你会发觉好像家是一个讲不是讲理的地方，而是需要用不同的感情去做一个酝酿。那那时候你的效率至上可能就没有用。所以你用效率至上来做这件事，可能是一个事倍功半的一个情况，或者是你只专注在你的事情，而去忽略掉整个整体要做的一个环节。这也不是一个大大局为重，或者是其实那个大局比较像是以个人的角度为思考，不是以整体的角度来思考，或者是有时候你可能会着重在数量的环节，你一定要把某些数量达到，不然的话你就有一种偏执的一个情况。所以，如果你是这几个情况的话，都可能会出现生产力上瘾的一个议题。我觉得我自己之前有遇到过这样的一个情况，就是我希望可以达到一个完美的状态，就是觉得自己做某些事情就是一定要持续累积，不能破功，然后破功一天就有这样会责骂自己。那时候我就有意识到，我会不会是太过度追求某个工具的完美性？那我就觉得那时候我就有所谓的生产力上瘾或生产力成瘾的一个情况。那可是我发觉那时候的人际关系，那时候我的心情是一个非常焦虑的状态，就是觉得啊，那这个东西没有做好，一定是我自己不好。所以如果这个东西没有做好，一定是我的问题，不是别人的问题。我都会用一个内归因的方式去看待自己，所以就会在没有做到的时候，就会在内心自责，然后就会在内心批评自己说：“赵应成，你怎么可以这样子呢？怎么没有把它完成呢？你不是都会顺利完成这件事情吗？”那我反而觉得这样子的状态会让自己。呈现在一个很焦虑的环节之中，呃，但是事情并没有做好，所以我觉得这时候你生产率、生产力如果乘以的话，有时候反而会让自己有一种过度焦虑，而且是没有办法休息的状态。所以基本上那段时间就会发觉自己花很多时间在工作，但是工作效能并没有因此提升，反而有下降的一个趋势，因为常常自己的内在状态也是处于就是。低潮的一个环节，但是又不得不前进，所以我觉得那时候我就意识到我该停一停休息。那时候我有个好朋友跟我说：“哎，你这样这样不行哦，你应该要停下来休息一下。不然话，我觉得你这样长期下来是没办法度过长期的一个状态。但基本上你就是用短期冲刺在过长期的生活，这样的话一定会到哪一天身体出了毛病，到时候就后悔莫及哦。所以我那时候才意识到自己对于生产力这件事有太。多的一个执着的存在，就一定要把原来的原则，比如说今日是今日毕，那或者是把所有的收件夹都完全清空，才叫做清空，才叫做今天的收件夹是完全的达到我目前的标准，或者甚至是说达到书里面的完美的一个标准，都用这个方式来要求自己啊。那时候我就意识到我自己可能会有生产力成瘾的状况。那我现在反而是调整一下不同的角度，就在于。我明白这件事情要做，那我可不可以发觉给自己多一点的弹性的空间？所以我觉得现在比较多的是有一个十分的弹性，就是以前可能要要求自己做到一百分，可是我觉得现在我都会要求自己只要做到大概九十分的状态，那有十分的环节我可以做一些弹性的调整。如果做到有时间的话，那就多做到可以做到。九十五一百那没问题，可如果时间不允许或自己觉得好像没有必要做那个程度的话，那放过自己一马又如何？我觉得让自己放过自己一马这件事情，就是一个生产力上瘾一个非常好的缓解方式哦。就是就算自己没有完全达到也没关系，那也不要去责备自己，就说没关系，我还是有在我在前进，只要在前进的道路之上，我都可以顺利的去把很多事情有效去推进。那我觉得这样也很好。所以我反而觉得是，你一定会经过生产力低落的状态，也一定会经过生产力成瘾或生产力上瘾的状态，然后经过这两个低谷跟高峰之后，你会从中间找到另外一个平衡，就是生产力的平衡，而且是你内心跟自己的生产力一个平衡的过程。但这个平衡过程也是一个动态，就是。一段时间之后，你就会循环进入生产力低落，或是生产力成瘾，然后又回到你的平衡状态。因为我们的年纪在增加，我们的周遭的生活环境也会在增加，所以它是一个动态的一个环节，所以它并不是一个静态。所以你可能三十岁做的生产力平衡，跟四十岁所做的生产力平衡，这不太一样。我觉得可以根据当时我们着重的一个重点来去做一个平衡。那我那时候在思考这件事情的时候，我就会思考一个很重要的环节，就是搭配那个之前那个。中村林雄先生的那个，他是那个曼陀罗思考法的一个专家嘛？那他之前有做做一个叫做百年计划，就是每十年计划有一个九宫格的一个方式帮你做进行。我现在我就发觉，你可以搭配那个九宫格，每十年一个计划的一个阶段，搭配你应该分多少的比例在其中，然后把你的能力或者是本身精力。把它分散开来，那你就知道说你的生产力应该把重心放在哪个地方。那如果你三十岁有某些地方要做的一定要一百分，可是你到四十岁你发觉，哎、欸，好像那个地方只要八十分就够，你就会逐渐的去放过自己，而不是一直都一百分的方式去要求。所以我觉得那个是一个动态的过程，是在于我们自己也在长成长，或者说我们自己也在变老的一个情况，那就是一个生理的情况，或者说我们在，比如说。孩子也会变大，那我们可能逐渐的年龄也渐长，那就会逐渐的往中年的地方去迈进，或甚至之后往老年的地方迈进。那我们的节奏，生活节奏也会不太一样。所以，我们不能一直用30岁的生活节奏来要求自己70岁一定要达到一样的情况。我觉得这也是一个不切实际、不合理的一个幻想啊。所以，如何让自己不要去用之前的角度，觉得、哦、我以前就是怎么样怎么样怎么样，为什么现在没办法呢？我觉得，像我最近才跟朋友聊到，就是好像我们现在已经没办法像十年前或是十五年前那样全力冲刺。我不太了解到，就是彼此的阶段不一样，所以我觉得那个生产力上，我们要接纳自己的状态，让知道自己我们也在成长，我们可能有不一样重点的一个面向去展开，而不是只是聚焦在那个生产力的过程。我们可以用更高的一个角度看待自己。除了我们自己的健康，除了我们的生产力之外，或家庭或者是其他的面向，要不要做个兼顾？我觉得这是一个相对完整的一个生活状态。所以，我们不能只聚焦在生产力。如果你是生产力成瘾的话，就表示你的焦点只在生产力这件事情上，你用生产力的好坏去判断自己成功或失败，那其他的环节你都没有去做很好的仔细的思考。可是，如果我们的阶段或者这阶段，每个阶段都有不一样的功课的话，其实它是一个多元的角度，我们应该用更宽广的一个角度来思考不同的面向。那或许我们先建立一下，就是先有个明确的认知，就是不要让我们自己被生产力的多少给定义自己的人生。第二部分是我们要明确知道我们的人生有多个面向，那这多个面向我们所追求的是哪几个？在不同年龄阶段，我们在哪几个阶段需要？着重的面向是分别是哪些？我觉得这要有一个明确的一个理解。当这有个明确理解之后，那你就可以透过你未来十年、二十年、三十年要过什么样的生活去做个调整。我觉得这样就可以降低生产力上瘾或生产力成瘾的一个状况。那不知道英慈老师有没有什么样的一个回馈或什么样的补充呢
2: ？我觉得因此老师刚才分享的这一段有两点我非常认同，而且希望把这个重点抓出来，再跟听众朋友分享一下。第一个就是生产力本身不是我们的真正的目标，虽然我们叫做高校人生商学院，虽然我跟应策老师常常分享可能时间管理或者提升效率的各式各样的技巧，但它背后真正的终点还是我们想要完成某些工作跟生活上的梦想、目标或者是专案，或者就像应策老师说的，可能就是让我们自己。或者我们身边的家人朋友过得更开心，过得更幸福，也不过就是如此而已。生产力只是其中的一种手段而已。但是在生产力的上瘾的过程或者成瘾的过程当中，我们可能会不小心把生产力这个手段本身当成我们的目标，而这时候是我们需要有所警觉的。那因此老师刚才的分享的第二个，我觉得很棒的一个重点就是，它可能是一个过程。就像我们有时候会处在一个什么都不想做、生产力比较低落的状态，而这时候，当我们有有一点自觉的时候，就会想要赶快采用一些生产力的这个手段，把自己的生产力提升出来。那但是很有可能又过一段时间，我们会发现可能过度的追求生产力了，我们又需要在这边适度的给自己一些弹性，适度的给自己一些空间。它可能会是不会是一个永远处在一个固定的状态。会起起伏伏的，我们需要不断的去调整。我也非常赞同应成老师这样子的一个分享，就是我们要把它想象成是一个一直在调整的过程，而不是一个固定的状态。而从这里出发，我就想说，那我就来分享一些具体的、真实的例子。我自己的这几年来，我意识到我生产力成瘾的时候发生了什么事情，那我做了什么样的调整？那或许假设有些听众的朋友。你可能刚好也陷入这样的困境，比如说研究了很多生产力方法，研究了很多生产力技巧，但发现好像哪里不对，好像少了什么。那我们来看看我的一些真实的例子，然后我做了什么样的调整，给大家一些参考。我想举四个例子，虽然这样一讲好像等一下讲很久，我尽量讲的这个简单具体。就是第一个，就是说在生产力上瘾的过程中，我觉得第一个。我自己也很容易陷入的迷失，就是误把行动当成目标，像刚才提到的，误把手段当成我们的终极目标。第二个，应成老师刚才也有提到，我觉得很棒的一点，效率至上真的对吗？我们要追求的是效率这件事情吗？第三个，就是我们很容易在生产力成瘾的过程中，其实背后面对的是一种竞争的压力跟资讯的焦虑，这时候要怎么样去舒缓它、克服它？第四个。对于我们这些追求生产力，也希望自己有生产力的人，我们可能常常会不小心过度的计划，而过度的计划常常会不小心让自己陷入到一个更僵化、更僵固，然后甚至更有压力、更痛苦的过程当中。这时候如何去减少过度的计划呢？我就来分享几个自己真实遇到的例子。第一个，不把行动当成目标这件事情，我自己也。可以说是常常遇到，比如说我早年在写电脑文物部落格的时候，那时候很喜欢研究各式各样的生产力工具、各式各样的数位工具，然后每次看到什么很新鲜的功能，我就想要第一时间去介绍它，而且会刻意的想要把这些功能，我我必须承认，在很多年以前，那时候会刻意的看到新功能，就在想一个看起来很厉害的应用，那当下其实自己也觉得那是一个很厉害、有用的应用，然后就。把它撰写出来，然后自己也尝试的去使用它。比如说，哦，有一个专门收集网络资讯的工具很厉害，然后自己马上想一个方法，就是说，好，那我将每天早上都要利用这个工具拼命的把今天最新的网络资讯全部都收集下来。那一开始会觉得自己很厉害，然后觉得哇，这个工具很厉害，然后这个方法很好。可是啊，后来就会开始发现很多这样的工具，很多这些看起来第一时间很厉害的功能，一段时间之后就会发现。第一个自己慢慢没有坚持下去，第二个慢慢就不太想去做它了。那这时候我就给自己一个反思，就是说，为什么我会觉得我坚持不下去？为什么我会不想去做它呢？有些朋友的想法会觉得是自己不够坚持，但我的想法是，一定背后有某些原因让我做对这件事情失去动力。那后来久了之后，我就发现，其实答案也很简单，就是这些新功能跟我发现的新方法，我以为有用的东西，对我来讲。可能是我工作跟生活中的多余的步骤，意思是我不每天早上收集这些新资讯也不会怎么样，甚至反而因为我用了这个工具，用了这个新功能，每天拼命的收集这些新资讯，反而让我生活工作中多了时间要去处理这些东西。那我觉得这就是一个可能很容易发生的生产力上瘾的现象。误把行动当成目标，看到一个行动，看到一个功能，我硬想要套一个。任务套一个结果给他，然后一开始看会觉得很厉害、很新鲜、很有用，但久了，我觉得我常常就会就告诉自己，哎、欸，好像哪里不对。于是这样的经验久了之后，现在我自己就会去反思一件事情，就是这个新功能跟要达到的成果，真的已经在我原本需要的工作跟生活的流程中吗？还是那是我刻意加上去的一个任务？刻意加上去的一个行动呢，会不会我只是为了那个手段，然后给他赋予一个有意义的结果？但是不是因为有一一个先有一个有意义的结果，所以我去找一个适合他的手段？我觉得这两者是很不一样的。所以我觉得这是我自己写了部落格很多年之后的一个反思。所以我现在写文章的时候，我都会花更多时间。其实我不是第一时间发表，我都觉得算了，没有关系。但是我想要花更多时间，让它真的变成我的工作生活中的一小部分的时候，我再分享出来，因为那是我真正可以纳入我的工作流程当中的东西。因为我自己也不想要，只是因为有那个功能，我就刻意给它一个成果、一个任务。这样子，我觉得就是一个很容易发生的生产力上瘾的现象。而这样的现象造成的结果，就是其实我们是花更多时间。在做这些生产力的行动，但是这些时间原本是不需要的，所以这是我结合我自己自身的经验，然后给我自己也给各位听众一个提醒：不要误把手段跟行动当成你的目标，更不要因为看到一个行动，看到一个手段，比如说，哎，大家都用这个工具，都有这个功能，我要刻意把多一个任务去满足这个功能，这样是适得其反的，而且就是很明显的。生产力上瘾的现象就发生。第二个呢，我刚才听应草老师分享一段的时候，我心里觉得一直在鼓掌，一直觉得非常认同。就是效率至上，真的不是在每一件事情上都是有效的。比如说，刚才应草老提到了跟孩子沟通的过程当中，我自己这几年也是真的有很深刻的体悟。他是没办法用我们的生产力效率手段去解决的。他背后当然有一些，比如说目标的规划，然后一些。我们在时间管理上可以用到的一些方法，但是它不会是靠着生产力技巧去完成这件事情。比如说，我早期一开始的时候就想说，哎、欸，我要去安装很多育儿的 app， 然后这些 app 里面都会帮你统计很多数据嘛，然后这些数据就可以帮你追踪，比如说一开始是婴儿的这些他的饮食、生活、作息的各种时间啊，等等等等的，然后就觉得哇，我管理出这样的数据，就觉得自己好厉害。我真的也曾经陷入这样的迷失，不过还好，我很快就发现说，嗯，可是总觉得哪里怪怪的，因为在这样的过程中，就是它是一个可以那么数据化的东西嘛，然后它是可以从数据转换出说啊，我节省了多少时间，花了多少时间，然后去计算出我做这件事情的价值吗？就会发现，哎，这件事情好像不是这样哎，有时候反而是说我我可能没有任何的计划，但是我就静下心来，比如说跟孩子一起沟通。一起陪伴，然后甚至他的目标不是要达成目标，而是只是要有那一个陪伴的过程。可是这时候他就不是一个效率跟生产力的这样的思维。我自己工作上其实也有曾经发生过这样的事情，就是很多年以前，那时候我刚刚开始办一个活动，然后那时候真的是一个效率至上的思维，就是说我怎么把这件事情做得最精简，怎么把这件事情做得最有效。然后可以节省大家最多的时间，包括节省工作人员最多的时间，然后把它做出来。然后做出来之后，那个活动其实也很成功哦。只是啊，我在活动之后收到了一个来参加的学员跟听众的回馈，他的回馈里面说，他说：“嗯、呃，就是活动里面我们分享的内容，他觉得是很不错的。可是他觉得这个活动有很多细节，我们其实可以花更多时间把它做得更好。”比如说，我们该去考虑活动当中，比如说座椅安排的舒适程度啊，大家是不是都能够看得到前面呢、啊？他说，或许从伊、e、舍你的效率、生产力的角度来说，会觉得这些小细节可以用比较轻松的方式去解决。可是呢，如果你多花点时间来做这些事情的话，其实大家听起来会更加的舒服。它可能不是你的核心内容，可是他们却会带给这个跟你一起互动、沟通。或者你要影响的人一个更完整的感受，那我觉得那个回馈在我心中留下非常深刻的印象。好几年来到现在，你看我这样一想到这个题目，我就马上想起来当年那个案例。然后后来我自己在做很多事情的时候，我就会提醒自己，效率不是唯一的，生产力不是唯一的。有时候我不一定是需要一个一秒钟按一个键就可以完成的自动化流程，有时候我就是需要去爬梳每一个细节。然后，甚至在某些事情上刻意多花一点时间，但是最后才会达成我们彼此更好的一个结果。这是我想举的第二个例子，就是呼应英成老师刚才提到的生产力成瘾，很容易我们不小心陷入了一个效率至上的迷失，什么都要自动化，什么都要用这个最有效率的方式把它解决。但很多事情，甚至说不定大部分的事情，真的不是这样的。就像我自己这几年来常常分享一个想法，就是很多人问我说：“医生，你会不会去用一些，比如说可以自动化帮你这个过滤代办清单啊，或者是排成事情的工具？”我就说我：“我我用过，但是真的都觉得很难呢，因为我觉得最终每一天的代办清单是必须自己经过价值判断，手动把它选出来的。我觉得那需要我自己一个一个列出来，虽然感觉很慢，它不是自动过滤出来。”它不是自动连接出来的，可是我觉得那是一个有意义的过程。这个意义包含挑选出最重要的任务，但也包含在这个过程中，其实在安定我们的身心，让我们更明确的脑中留下一个印象，知道我们在做什么。我觉得这里面确实有很多价值是没办法用效率的名义去把它舍弃的。好，然后刚才提到的第三个第三种困境就是竞争的压力跟资讯焦虑。这时候会让我们很容易陷入一个生产力上瘾的这种心态。比如说，哎，大家都在用这个工具，我是不是要赶快去用？我每我是不是少少追了哪一个最厉害的功能、最厉害的最新的这个工具？然后别人都已经做到那个程度了，我现在还在这边慢慢这个漫步，那我我是不是要排更多代办清单到我的行事历上，到我的这个工作清单当中？当然。如果可以做得到，而且心里也觉得很舒坦的话，或许也不一定是坏事了、啊。只是说，就像印老师刚才提到的，有时候真的要给自己一些缓冲，给自己一些弹性的这个空间。因为一旦我自己也曾经遇过这样的例子，就是比如说看到大家都在研究什么工具，我也觉得我每一个都应该也要赶快跟上，赶快去触碰，赶快去研究看看。可是啊，有一段时间我就发现，当我想要。每一个都追上，然后每一个都去跟他竞争的时候，我发现我的竞争力反而降低了，因为我变成在每一件事情上，我的花的力气、花的时间反而都变得更少了，就有点像是每一个都蜻蜓点水，或者有点像是我们前几集有聊到的，我都变成一个什么事情我都开始了，但没有一件事情我好好的把它完成，变成有点像是陷入一个这样的迷失、这样的一个困境。所以现在我自己反而会回到。我们自己最核心的竞争力、最核心喜欢的东西到底是什么？这件事情上面，比如说，我就觉得说，嗯，我不一定需要再去追那么多最新最厉害的工具了，因为有很多人比我更会去追这些最新的资讯，去摸索这些最新的工具。但是我可以回到我的核心，比如说，好好分享我最擅长的，比如说笔记的方法，或者是生活时间管理的一些。核心的技巧，或者是一些我的整理上面如何最简单、最精简的一些方法，我就来抓住这个核心，然后慢慢的去进行分享，这样就好了。告诉自己说，这才是自己核心的竞争力。那我宁愿把时间多花在这些自己更核心、更有价值的事情上，去减缓那种竞争的压力跟资讯的焦虑。然后最后一个就是减少过度的计划。我自己以前呢、啊，也是一个很喜欢把每天的代办清单都排得非常的满的人，只是最后就会发现说，这样子一来排的时候是觉得很开心，可是最后要花更多时间调整，因为基本上一个人每天你能做的事情就是那样嘛，时间就是那样，所以一旦排了过多的事情，做了过度的计划，这过度的计划也包含在一件事情上想得太太多，想得太这个。怎么讲？想得太完整，那虽然说想得太完整也不是不好，但我的意思是说，光花在做计划上，可能就花掉我们很多的时间了。可是这时候，等到真的要做的时候，你就发现还是需要东调西调，还是需要不断的进行很多很多的变动。而这时候就会，我有一天就反思到说，嗯，可是这样我会不会花在排代办清单，或者光花在做那一个目标的计划上？就花掉太多的时间了呢，所以我前两天还写了一篇文章，我说我后来发现写笔记真正的核心，如果要我只能选一个，然后去掉那些不一定一定要的功能，不一定要的一定的整理方法，我觉得写笔记最重要的核心只有一个，就是我能不能写出下一次要做什么的行动，这样就够了。那这样就起码可以帮我这个任务继续下一次再推进下一步。那做完之后。再想出下一步，再继续推进，其实就可以让自己持续的在一个推进的道路上。所以，我觉得第四个提醒，后来呢，我每天也代办清单，我就是列今天要做的几个大方向的任务是什么，然后要做的时候呢，再去任务里面去看他的任务笔记的下一步行动去推进。我不会刻意的去排，比如说几点几分要做什么行动，几点几分要做什么行动。我以前真的会。我曾经有试过这样的方法一段时间，但最后就是发现，因为时间的变动有时候不在自己的掌控上，最后就会每天还一直要在调整那个时间。比如说原本排在早上做的做不到怎么办？排到下午做再做不到怎么办？排到明天排到后天，就变成花更多时间是在调整这个行动的过程，或者花很多时间在做一个计划。那做的时候觉得很有成就感、很满足。那但是做完之后，一个是不一定想做，然后第二个就是做完计划之后真的要推动了。变来变去，于是花很多时间去改自己原本做完的计划。后来我就发现说，其实就是推进下一步行动就可以了。啊，一个任务很模糊，一个任务一个问题很难解决，无论如何先推进下一步行动，那就会再有下一步，再有下一步。那我用这样的心态来帮助自己减少过度计划的这种生产力上瘾的心态，因为这时候很容易陷入一个一直在排计划、一直在改计划，或者。一直在自己的一个完美的生产力工具上做出很厉害的计划表，但是真正的任务没有完成。那这是我跟大家用我自己真实的例子，然后跟我调整的经验跟大家分享的四个，我觉得可能我自己遇过，可能大家也很容易遇到的四个生产力成瘾的可能的这个例子：一个是误把行动跟手段当成目标，一个是只追求效率至上可能会造成的问题。第二个就是竞争的压力跟资讯焦虑可能造成的生产力上瘾的心态。第四个是可能过度的计划会让我们变成一直在调整计划，甚至任务根本就没有开始去执行。那不知道应成老师有没有什么样的启发，或有什么样的想法要补充的呢？
0: 我觉得刚刚叶老师讲的很多案例都很务实哦，那也给大家四个角度可以参考。那我只想补充一点，就是要怎么做到这件事，我们常常会觉得好像我们目前生活会有一种身不由己的状况。但我觉得，我记得我在心理学系有学到一句话，我觉得蛮不错，叫做我们在任何的时刻都有选择的权利。那就是刚刚我之前在那个医院实期见习的时候。然后就有一个个案，他就是有忧郁症的倾向，然后他那天就挣扎，就打伤了，然后冲到了某间就是医院顶楼，要做高空弹跳的动作。那当然就是，嗯、呃，我们要阻止他嘛，或者是警校要再阻止他。那医生就也跟上去，就跟他说，不管在什么样的情况，你都有选择的权利。然后如果你这样跳下去，就一切都结束了。所以我就觉得，在那个过程当中，就算在那么痛苦的环节，都有选择权利。所以不要都觉得我们是身不由己的情况，其实不选择也是一种选择。所以你会有这样的一个情况，很多时候也是我们自己做的决定所造成的。所以应该回过头来，就是看看我们自己的人生到底期待些什么，有没有往我们的目标去迈进。那这个目标跟我们的所使用的一些。生产力的管理的方法有没有关系？我们做这件事是真的是我们真心想做呢，还是做这件事情是有其他的目的？那我们想清楚，那这件事情就比较不会说做完只是要做给别人看，或者做完之后你那个其他目的达到，但是你自己过得不快乐。我觉得这也要重新去思考一下这件事情。那如果你希望能够自己做的快乐，做的开心，那我觉得就是。你就可以做的比较长久一点点。那你做的很长久，你当然就不会觉得很厌倦，你就会持续有动力可以做得下去。就像说我们录 podcast 这样的状态，我们自己有没有新的成长？我觉得有诶、欸。就像我们之前在录一一年的回顾的时候，其实发觉、哎、这一年我们自己两个成长是不一样的，或者是我们成长我知道哦，原来我们的成长是靠这个累积出来。或是有一些什么样的成果效益都可以累积出来，可是起码我觉得最重要的一件事情，先不管那些成果，起码我们在做这件事情的时候，我们我跟伊思老师都是一个蛮自在，然后觉得这件事情可以跟彼此做一个对话，或是刚刚我们对话有各位听众想听，那我觉得是一件很棒的事情。那我们都觉得，我们原来我们两个对话说我们两个有收获之外，也可以让其他的伙伴或听众有收获。就像我们之前聊的一集有关个人的一些价值的情况，那就有听众就写信跟我讲，哎，你们之前跟我们讲的这件事情也让我他自己有一些不一样的收获跟醒思。我觉得哇，这样子是一个很棒的一个角度哦，就是原来我们两个聊的内容对别人是有帮助的。我觉得这样也够了。那我觉得对于助人工作者这件事情，是我们两个希望可以创造一些价值给。听众朋友去分享，那也可以让我们两个人觉察到的一些议题，可以让大家可以用这个方式去 aware 到哦，或许你也可以有这样的一个情况。那也希望各位可以透过这样的一个主题，让自己不要一直都是生产力上瘾的一个情况，而是我们在中间还要回过头来，就是。不是把你的手段变成你的目标，而是回过头来，我们有没有因为这些生产力，让我们的人生更丰富、更丰盛，以及让我们人生的追求有更完整的一个情况？我觉得更丰盛是一个角度。那反过头来是，假设明天就是我们人生最后一天，我们会有什么样的遗憾，或是我们能不能活出一个遗憾比较少的人生？如果可以的话，我觉得那就不会有生产力。上瘾的情况，因为当你遇到那个情况，你就会有所觉察。可如果你没有去反思这件事情的话，你可能会一直着重在生产力这件事情上，你就会把你的手段变成你的目标，那你就可能会去有生产力上瘾的一个觉察的一个情况的存在。所以我觉得，对自我的觉察，对自己人生方向的觉察，都可以有助于帮助我们对于生产力上瘾这件事得到一定程度的抒发。那也希望各位可以透过今天的一个节目，得到一些不一样的收获跟反思。那不知道易老师有什么样的补充跟回馈呢
2: ？我只想要呼应应成老师刚才讲到的一个让我心里也很触动的一个点，就是生产力它作为一个手段，最终还是要回到我们自己的身上。那作为我们自己，我们可以选择放下，我们可以选择等待，我们可以选择再想一下，这些都没有关系。那因为这整个人生是我们自己的，我们自己为自己负责，自己为自己选择。那我觉得从这样的角度去出发，我们就可以去放下或许很多生产力的执着，然后找到自己真正让自己觉得心满意足的目标到底是什么？我觉得这样才是真正有效的高效人生。那这是我一个简单的回馈。
0: 好，我非常感谢医师老师的补充哦。那如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来也是一个很大的鼓励。但如果还想要听的主题，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排时间来跟各位听众做分享。再次感谢医师老师，那我们下次见，拜拜
2: 。大家下次再见，拜拜
1: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。哦